0: درود بر شاهنامه‌خانون گرامی امروز هفتم مهمای مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر 2023 ترسایی در خدمت شما هستیم در یک برنامه دیگه خدمت جناب ملکی و همه اساتید و گرامیان محترم
1: بله درود بر شما بسیار سپاسگزارم با پروانه خواهی از خام دکتر گرامی، استادم و دوستان بزرگوار در داستان بهرام چوبین هستیم. بهرام چوبین آنچنان که گفتیم برای یک سال تقریبا بر ایران حکومت کرد. از در سال 590 میلادی تا 591 بر ایران حکومت کرد. خسرو پرویز رو او شکست داد. خسرو پرویز به روم رفت از قیصر روم کمک خواست. بازگشت پس از های پیاپی شاهنامه به ما میگه که خداوند سروش رو فرستاد و سروش به اون نوید پیروزی داد خسرو پرویز دلگرم شد در نهایت بهرام رو شکست داد این بخشی که داریم میخوایم بخشی است که بهرام شکست خورده به وضعیت ناروایی ناخوبی دچار شده داره فرار میکنه به طرف چین تا به خاقان چین پناه ببره دیدیم در راه اتفاقاتی برای او افتاد به دیه رفت و بعد به نیستانی رفت اونجا سربازان خسرو پرویز رو شکست داد بعد فردوسی دوربین و برگردان به, سر... به طرف دربار خسرو پرویز در دربار خسرو پرویز یک اتفاقی امروز قراره بیفته ریشه این اتفاق هم اینجاست که قیصر روم یک سری هدایایی برای جناب خسروپرویز فرستاده که یک لباس ترسایی در اینها هست لباسی که پوششی که نقش صلیب روی اون هست نقش چلیپا روی اون هست. و و خسروپرویز این لباس رو پوشیده پوشیدن این لباس باعث ایجاد یک تنشایی میشه در بار خسروپرویز و یک گونه از اختلاف مذهبی چون یک تضادی وجود داره در این رفتار که یک آدم زرتوشتی لباس مسیحیان رو بپوشه در واقع خسروپرویز فقط برای احترام گذاشتن به قیصر این لباس رو پوشیده اما دیگران برداشت های دیگری دارند. ماجرای امروز با تنش هایی که بر سر پوشیدن این لباس در دربار خسروپرویز ایجاد می شود ادامه خواهد یافت من امروز یک مقداری بازم وقتم کمه خانم شهرزاد جواب امید خواستم که درخواست بکنم دیگه از تعارفات و اینا یه ای مقداری کم بکنم و دوستان ده بیت ده بید بخانند گزارش هام یه مقداری کلی تر انجام بدیم که اگر بشه دیگه تا ساعت ده از حضور و گرامیان مرخص بید بسیار سپاسگزارم در خدمتون است
2: بفرمود تا پرده برداشتم مهان راز درگاه بگذاشتم برفتن رومی و ایرانیان زهرگونی مردم اندر میان کسی که خرد بود و جا آنجام دید بدانست دانست کورا قیصر گزی دگر گفت که این شهریار جهان همانا که ترسا شدن در نهان. دگر روز خسرو بیاراست راستگاه به سر نهادان که یا کلا. نهادن در گلشن سور خان به گف گفت شو رومیان را بخان. بیامد آمد با رومیان نشستن با فیلسوفان بخان چو خسرو فرود آمد از تخت بار ابا جامعه روم گوهر نگار خرامید خندان و برخان نشست بشد تیز بندوی برسم به دست جهاندار بگرفت واژن نهان به زمزم همی رای زد با مهان یاطوس کاندید بنداخت نان از آشفتگی زستر شد ز خان همی گفت واج و چلیپا به هم ز قیصر بود بر مسیحا ستم چو بندویدید آن بزد پشت دست به خان به روی چلیپا پر است با سپاس
1: بعد درود بر شما خانم این بانو این نسخه شما مسکو بود هست. اون بیت خیلی زیباتره در نسخه شما میگه که نهادن در گلشن سور خان شما فرمودید که به گف گفت شو رومیان را بخوان نام باستان میگه چونین گفت پس رومیان را بخوان به گف گفت شو خیلی زیباتر و فردوسی وارتره به قول خان دکتر رو بیسی بسیار سپاس گذارم این است خبانشو که خیلی برانشون کنم بعد از به دست آمدن این پیروزی ها برخان می نشینن ایرانیان و رومیان که الان با هم برادر شدن برخان می نشینن جناب خس رو پرویزن با لباسی که نقش صلیب روی اون هست و خیصر بهش هدیه داده برخان می نشینن. اما وقتی که میخوان شروع بکنن قضا خوردن رو در واقع بندوی میپره جلو یک برسمی به دست خسرو پرویز میده. برسم همون شاخه درختی که هنگام واژ گفتن، هنگام ورد خواندن و دعاهای زرتشتی رو خواندن اینا به دست میگرفتن. یعنی خسرو پرویز رو تصور بفرمایید با لباس ترسایی که نقش صلیب روی اون هست، یک ابزار دین زرتشتی رو به دست گرفته. این نیاتوس اموی یعنی در واقع برادر قیصر هم بهش بر می‌خوره و این صحنه به نظرش زیبا نمیاد که فکر میکنه خو... اول فکر کرده که حالا خسروپرویز پرویز ترسا شده که لباس صلیب صلیب به تن داره بعد میبینه که ابزار زردوش رو در دست گرفته ناراحت میشه و بهش بر میخوره نانی که دستش بوده میندازه سر سفره عقبی میره نیاتوس کاندید بنداخت نان از آشفتگی باز پس شد زخان یه ذره خودشو پس میکشه از سفره کنار بندوی عموی خسروپرویز بهش بر میخوره این سهندر رو که اون نان صفره خسروپرویز رو روی صفره انداخته رفته ناراحت میشه چون بندوی دیدان بذر پشت دست به خانبر چلی چلیپا پرست سهندر تصور بفرمید حالا نیاتوس برادر قیصر روم این برم بندوی اموی خسروپرویز نشستند با پشت دست بندوی میذاره تو صورت جناب نیاتوس پس باید الان منتظر اتفاقات خطرناکی باشیم لطفا بخوانید ببینیم این ماجرا به کجا خواهد انجام درود بر شما بپوشید رومی زره رزبرا زبهر طبع کردن را. سواران
3: رومی همه جنگجوی به درگاه خسرو نهادند روی همان گهز لشکر سواری چباد به خسرو فرستاد رومی نجاد که بندوی ناکس چرا پشت دست زنت بر رخ مرد گزدان پرست گرو را فرستی به نزدیک من و گر نه ببین شورش ز زمن بیش پیچی کنون کز رهی که جویت همی تخت شاهنشهی چوبش نید خسرو برا شفت و گفت که کس دین یزدان نیارد نهفت کیومرس و جمشید تا کیق و باد کسی از مسیحا نکردند یاد مبادا که دین نیاکان خیش زیده سرفر پاکان خیش گذارم
1: به دین مسیحا شوم نگیرم به خان واژ و تررس شوم درود بر شما. بسیار سپاسگزارم همراه همیشهگیجم من جنابع انشه میکنم که پریدیم از روش وقتی که بندوی در صورت نیاتوس میزنه غمی گشت از آن کار، خسرو چدید دید بر شد چون گلش هم بلید خص و زده تو اموی خانومش نیاتوس اموی خانومشه دیگه اموی مریمه ناراحت شد به گسته هم گفت این گاو بیخرد نباید که بی داوری می خورد داوری اندازه یعنی اندازه این بندوی نباید بیش از حد می بخوره حافظ رو خاطرتون هست صوفی ارباده به اندازه خورد نوشش باد ورنه اندیشه این کار فراموشش باد این بندوی زیاد می خورده که چون این جسارتی به داده زده تو صورت عموی خانوم از اون بر نیا... نیاتوس هم بلند میشه و زره میپوشه میره برای جنگ بپوشید رومی زره رزم را و زبهر تبه کردن بازم را میخواد کاسه رو بزنه به هم جناب نیاتوز و لشکرکشی میکنه و یک ای هم میفرسته پیش خسرو پرویز که این بندوی رو باید بفرستی پیش من گر او را فرستی به نزدیک من وگرنه ببین شورش انجامن زمن بیش پیچی کنون کز رهی زمن بیش پیچی کنون کز رهی یعنی چی رهی به ارامو میگه میگه الان یه شورشی میکنم بیشتر از اون شورشی که رهی کرد رهی یعنی آدم آ آدم داره به بحرام رو با این عنوان ازش یاد میکنه خلاصه یه شورشی میکنم که بحرام نکرده زمن بیش پیچی کنون که از رهی که جویت همی تخت شاهنشهی از اون بحرامی که دنبال تخت بود من بیشتر الان به اسطلا شورش میکنم چو بشنید خسرو برا شفت و گفت که کس دین یزدان نیارد نهفت خسرو هم کوتاه نمیاد در برابر نیاتوس میگه که من مسیحی که نشده بودم لباس مسیحیان رو پوشیده بودم من دینم زردشتیه از کیومرز تا کیقوباد کسی مسیحی نبوده مبادا که دین نیاکان خیش گزیده سرفراز یاکان خیش یاکان به معنی همین نیاکانه به معنی اجداده حالا بعضی نسخه پاکان زبط کردن ولی یاکان چون برداشته دشوارتری درست تره میگه مبادا که دین اجداد خودم رو بگذارم گذارم به دین مسیحا شوم نگیرم به خانواج و ترسا شوم تو تنها همی کش گیری شمار هنر دیدم از رومیان روز کار تو تنهایی آمدی اینطوری برای من رجز میخوانی من هنر رومیان رو در جنگ دیدم که هیچ توانایی نداشتن چه برسد به تو که تنهایی یعنی در, در برابر نیاتوس می ایستن. اما اینجا توانایی مریم رو فردوسی میخواد نشون بده که میاد وسط و این اختلاف رو این جنگ رو که ممکن بود به یک جنگ بزرگ تبدیل بشه رو میخواد جم و جورش بکنه لطفا بخوانیم ببینیم مریم چگونه میانجیگری خواهد کرد
4: رخصت جناب استاد درود بر شما استاد ملکی گرامی و بانو شہداجی گرامی و انجمن گرانقدر رخصت تو تنها همی کجگیری شمار هنر دیدم از رومیان روز کار به خسرو چونین گفت مریم که من به پای آورم جنگ این انجمن به من ده سرف راز بندوی را به من ده سرف راز بندوی را که تا رومیان از پی روی را ببینند و باز آرام آرام ببینند و باز آرامش تندرست تندرست کسی بیهده جنگ هرگز نجوز. ببینند و باز آرامش تندرست کسی بیهده جنگ هرگز نجست فرستاد بندوی را شهریار به نزد نیاتوس با ده سوار همان نیز مریم زن هوشمند که بودی لبانش همیشه به پند بدو گفت رو با برادر پدر بگوی ای بدندیش پرخاش خر ندیدی که با شاخ قیصر چه کرد زه بهر بزرگی و ننگ و نبرد زه پیوند خیشی زه پیوند خیشی و از خاسته زه مردان و از گنج آراسته تو پیوند خیشی همین برکنی همان فرد قیصر زبون بفکنی درود برشون
1: بسیار سپاسگزارم جناب آریان چه عجب خوش آمدید باره. نقش زیبایی شیر و خورشید بر پروفایلتون آدم احساس غرور میکنه این تصویر رو می‌بینه دوست من. من جدی چیز بوده، آژان بوده، تو ژاندارمری کار می‌کرده. <تصفح> یه های ازش مونده بعد از 100 سال زمان رضا پیش پشت منه. این نقش بر این هستش. دکمه لباسشون همین نقش رو داره. این دکمه رو آدم دکمه لباس نظامیان سابق است و احساس غرور آدم میکنه با دیدنش. بسیار سپاسگزارم که همراهی میکنید. بله در این میانه مریم میگه که اجازه بده که من مشکل رو حل بکنم این بندوی رو عموت رو بسپر به من و خسرو پرویزم بندوی رو میسپره به مریم میگه برو هر کاری میخوای بکنی بکن و با ده نفر مریم این بندوی رو ور میداره میبره پیش نیاتوز از اون طرف به به اسطلاح به عرض شود که بندوی میگه که اگر به اموش نیاتوس میگه اگه بندوی رو من آوردم پیش تو او رو تحویل بگی سرش رو در آغوش بگی و این قضیه رو حل و فصل بکن بنابراین در دو طرف میان جگری میکنه از این طرف با بندوی از اون طرف با نیاتوس بندوی رو برمی داره میبره پیش نیاتوس که اینا با هم آشتی بکنن در واقع ما زنانی که جلوی جنگ رو گرفتن پیشتر داشتیم در شاهنامه یاداوری میکنم سین دختر خاطرتون هست که منوچر بران شد که سرزمین کابل رو ویران میکنه ولی سندوخت بلند شد از اونجا آمد به پیش سام و پیش منوچه به پیش سام با سام دیدار کرد و با دیپلماسی با گفتگو جلوی جنگ دو تا کشور رو گرفت اینجا هم مریم چونه این نقشی رو به عهده میگیره و بسیار نقش مهمی اهمیت زنان رو در شاهنامه فردوسی در بخشی از مقاطع تاریخی داره نشون میده بخواین لطفا ببینیم مریم آیا این میونجگریش کارساز خواهد بود و این جنگ اینجا پایان خواهد یا نه
5: درود به شما استاد ملکی به همه دوستان عزیز ز قیصر شنیدی که خسرو زدین بگردد چو آید به ایران زمین ندانی که دهقان زدین کهن نپیچد چرا خامگویی سخن تو بندوی را سر به آغوش گیر مگوییچ گفتار نادل پذیر. مد رنج و کردار قیصر به باد مبادا که پند من آید یاد مبادا که پند من آید یاد ز مریم نیاتوس بشنید پند نیامدش گفتار او ناپسند چو بندوی را دید برپای خاس ز گنجور پر مایه بالای خاس بخندید و پرسید و کردش نسار برفتند هر دو برای شهریار چو خسرو نیاتوس را دید گفت که نیکی نجوید دل مرد زفت نجاست است بندوی جز شور و جنگ تو گیتی به ما بر مکن تار و تنگ به تیزی مد رنج سر به باد به من تا بباشیم یک چند شاد به خون پدر من جگر خسته ام کمر برمیان سود و را ام دل من سراسر پر از کین اوست زبانم پر از رنج و نفرین اوست گرو از پی دین شود زشت گوی تو از بیخرت هوشمندی مجور
1: بسیار سپاسگزارم مربانو بله دیشب در حال رانندگی بودم تو اتاق شما فرمودید که نگید خانم دکتر خب خانم بیمه دکتر هستن من چجوری جوری نگم خانم دکتر ولی چون خودشون میگن چشم مهربانو تامین گرامی دوست بزرگوار و نازنین همراه همینشگی انجامن شاهنامه خانی در هفته نمیدونم چه روزای خانم تامین شاهنامه رو به نصر بازگون میکنن بسیار کار زیبایی است تاریخ مشخصی در این کار که دوستان مطلع بشن خانم تامین گرامی
5: بله با درود بر شما سپاس دوشنبهها ها و پنجشنبهها ها ساعت هفته بعد از ظهر به وقت ایران شاهنامه رو به نصر میخونم خوشحال میشم که دوستان به
1: بسیار سپاس خواهد. که بله. مریم میره حل و فصل میکنه قضیه رو از اینور به بندوی میگه بیا بریم پیش نیاتوس از اونورم به نیاتوس میگه اگه بندوی آمد او رو تحویل بگی سرش رو در آغوش بگی و او رو ببرش. نیاتوس هم همین کارو میکنه و میبخشه بندوی رو قضیه به همین سادگی حل و فصل میشه قضیه که ممکن بود باعث به آتش کشیده شدن دوتا کشور بشه مریم حل و فصل میکنه اهمیت زنان در شاهنامه. زنان بسیار خیرهतमंदن. دیشب تو همین برنامه خانم تامین گرامی ماجرای کتایون و نصایح او رو به اسفندیار می‌خوندیم که آینده رو پیش بینی میکنه به راحتی و میگه نکن چنین مکن خود را در کام مرگ میاف کنی. تاج و تخت در نهایت مال توه ولی تو بری الان هم نام خودت رو بعد میکنی هم کشته میشی مادر سهرابم هم همینطور بود. وقتی سهراب میخواد بره به جنگ رستم در واقع تخمینه او رو تحذیر میکنه او رو هشدار بهش میده و مادران دیگر هم اگر بخوایم نام ببریم فرانک فرانک خاطرتون هست فریدون میخواد زودتر از موعد بره قیام بکنه اما فرانک جلوش رو گرفت و صبر بکن مادران خانوم ها معمولا تو شاهنامه حرفای درست میزنن کمتر خانوم پیدا میشه مثل سودابه که بر جنس باشه بیشتر خانم ها توی شاهنامه از جنس خوبن و دوست داشتنی هست حال نیاتوس و بندوی آشتی میکنن نیاتوس بلن میشه میاد پیش خسرو خسرو یه حرف جالب اینجا میزنه به نیاتوس میگه من خودم از بندوی از عموم دل خوشی ندارم به خون پدر من جگر خستم. کمر برمیان سوگ را بسته ام. یعنی برای سوگ کمر برمیان بستم. برای سوگواری آماده شدم. دل من سراسر سر پر از کین اوست. زبانم پر از رنج و نفرین اوست. بعد میکنه از اموش پیش میاتوس. گرو از پیدین شود زشت. گوی تو از بیخرت هوشمندی مجوی. او بیخرد اگر به دونباله به خاطر اختلافات مذهبی میخواسته با تو، این رو درست بکنه و تو توقع خیرت از او نداشته باش تو بس کن به دین نیاکان خیش خیرت من مردم نگردت ذکیش. تو بسنده کن به آین خودت قرار نیست کسی از آینه خودش برگرده عیسی به دین خود موسی به دین خود. بر این گونه تا شد سخنشان دراز به لشگرگه آمد نیاتوس باز. قضیه حل و شد به همین سادگی لطفاً بخوانید بازگشتن نیاتوس رو به روم.
6: درود و
7: بر استاد ملکی گرامی و همه همراهان و عزیزان محترم و اساتید گرام. بخور راد برزین بفرمود شاه که رو عرض ساز و دیوان بخواه. همه لشکر رومیان ارس کن هر کس که هستند نو گرکهن درم شام بده رومیان راز گنج به دادن نباید که بینند رنج کسی کو به خلعت سزاوار بود کجا روز جنگ از در کار بود بفرمود تا خلعت آراستند ز در اسب پرمایگان خواستند نیاتوس را چندان، نیاتوس را داد چندان گوهر. چه اسب و پرستار و ذرین کمر که از اندازه هدیه برتر گذاشت برتر گذاشت سرش راز پرمایگان برفراشت هران شهر که از روم بستد گباد چه حرمس چه کس رای فرخ یا نیاتوس را داد بین بشت عهد جام هنزل پراگند شهد برفتند پس رومیان سوی روم بدان مرز آباد و آباد بوم دگر هفته بردار اینا دل و نامدار زلشگرگه آمد به آزر اسب به گمبد نگه کرد و بگذاشت اسب پیاده همی, پیاده همی رفت و دیده و هفته همی خواند اوستاب و زند همی گشت برگرد آزر نژند
1: بسیار سپاسگزارم دیگه پرویز پادشایش راست شد و احتیاجی به لشکر روم نداره اینا رو بر میگردونه به روم به خود میده که دیوان عرز رو بیاراید دیوان عرز در تاریخ حقی هم زیاد داریم دیوان است که مربوط به لشکر و سر و دادن امور لشکره به اون مسئول اون دیوان هم در تاریخ حقی میگن عرز به اون خلاصه دستور میدن که این حق و حقوق رومیا رو بده اینا رو روانه کنه دو دیوان بده رومیان راز گنج دیوان اینجا مجاز از همون بیستگانی همون حقوق ایناست یه دو برابر حقوقشون رو بده اون مزدشون رو بده اینا برگردن و حسابی به اینها هدیه میده که از اندازه هدیه برتر گذاشت سرش راز پرمایگان برفراشت آن شهر که از روم بستد قباد چه هرمز چه کسری فرخ نجاد نیاتوس را داد و بنوشت بر آن جام هنزل پراگند شد هرچی شهر که دوره انوشیروان و کسرا کسرا انوشیروان و هرمز پدرش از رومیان گرفته بودن همه اون شهرها را نوشت و به رومیان پس داد بعدش هم راه میفته با ده نفر میره به همون آتشگده شهره آزرگشه خانم خوشنودی خوشنود دو جلس هست جاشون خالی اشاره کردن به آتشگده آزرگوش هست، آتشگده سپندینه در آزر آبادگان و میره اونجا استا و زند میخونه استا همون عوستا و زند هم همون توضیحات مربوطه به اوستا هفت روز اونجا عبادت میکنه به هشتم بیامد از آتشکده چون نزدیک شد روزگار صده به آتش بدادان چه پذرفته بود سخن هرچه پیش ردان گفته بود زه زرین و سیمین گوهرنگار زه دینار از گوهر شاهوار همه این هدایا رو به آتشگده آزرگوشست پیشکش میکنه و به درویشان هم بسیار چیز میبخشد و به طرف گندی شاپور رامی لطفاً بخوانیم ببینیم که دیگه به کجاها میره خسرو پرویز و حالا که پادشاهش رو از بحران پس گرفته چه کارهایی در ایران زمین خواهد کرد بف
8: دارو دومه راستادا ویسی نازنیم
6: وزان جایگه شد به اندیف شهر که بردارد از روز شادیش بعد کجا کشور سورستان بود مرز کسی خاک او را ندانست ارز. به ایوان که نوشین روان کرده بود بسی در آن برده بود گران مای کاخی بیا راستن همان تخت زرین به پیراستن بیا آمد به نزد بیامد به تخت نیا برنشست. جهاندار پیروز پر است. به تا پیش او شد دبیر همان راه بر موود تیزویر. نوشتن منشور ایرانیان به رسم بزرگان و فره کیان. برانکار بندوی بود کت خدای جهان دیده و راد و فرخنده را خراسان سراسر به گستهم داد. به فرمو تانو کند رسمو داد. به هر کار دستور بود برز دبیری جهان دیده خوب چه؟ چو برکام مو گشت گردند چرخ به بخشی داراب گرد و سترخ. به منشور بر مهر زرین نهاد یکی در کف رام برزی نهاد. به تا نزد شاپور برد پرستنده و خلقت و راسه برد. دگر مرخست سوی اندیان به بردن به رسمی کیان. گر کشوری را به گردوی داد برا نام بر مهر زرین نهاد به بالوی دادان زمان شهر چاچ، فرستاد منشور با تخت آج کلید در گنج ها برش مرد. سراسر به پور تو سپرد. پرد بفرمو تا هر که محتر بودن به فرمان خوراد برزین شدن سپاس از شماست
1: بح بسیار سپاسگزارم گذارم مربانویه. مهرارای جناب خسرو پرویز بعد از اینکه پادشاهیش راست میشه میره به گندی شاپور که مرز سورستان هست سورستان کجاست همون میان رودان خودمونه بینون نهرین بابل اون زمان بوده گندی شاپور تا مرز اونجا ادامه داشت و بسیار سرزمین آبادی بوده مرکز پادشاهی خوسرف پرویز اونجاست حالا این در واقع کاخ کسرا و این امروز این هست خب اینا یکی بوده دیگه عراق و افغانستان و اینا که به این شکل وجود نداشته همین یه سرزمین بوده و زیر مجموعه پادشاهی شاهنشاهی ایران زمین بوده و کسی ادعایی در برابر ایران زمین نداشت توی می بینیم تو این بخش فقط چین هست از این سو و از آن سو هم روم هست دیگه چیز دیگری نیستش و بقیهش دیگه ایرانه اینگوونه نبوده که حالا بعضی از کشورهایی که، کشور که نه بعضی از اقوامی که اصل و نصب ندارن به درستی و آین درست حسابی ندارن بیابانگرد و وحشی هستن بیام برای ما رجز بکنون این گونه بود از ایران زمین و این گونه خواهد شد در آینده من بر اینم که این گونه دوباره خواهد شد و درفش شیر و در ایران زمین دوباره در این سرزمین ها سایه خواهد افکند چون این باد ایدون باد بخش میکنه سرزمینش رو گستهم بهش خراسان رو میده و به بورزمر داراب گرد و سترخ رو میده داراب گرد همون شهری بود که داراب بنا کرده بود در بخش های پیشین شاهنامه خاطرتون هست سترخ هم همون استخره و یک مهر زرینی روی یک منشوری یک فرمانی میده مینهد میده به رامبرزین رامبرزین میبره پیش شاپور و این خلعت رو این منشور رو به شاپور میده بعد مهر خسرو رو میفرسته به سوی اندیان و به او هم یک خلعتی میده کشور دیگری رو هم به گردوی میده گردوی هم برادر بحرامه دیگه برادر بهرام و گردو... گردیه که بعد از این گردیه میاد توی شاهنامه خیلی لذت میبریم از کاراش بعد شهر چاچ رو هم میده به بالوی حال سرزمین رو تقسیم میکنه کلید گنچه ها رو میده به پور تخاره یعنی اون رو میکنه خزانه خودش همه اینها هم زیر دست خرد برزین هستند خرد برزین یادتون هست خیلی خردمنده و حکم او برای خسرو پرویز حکم بزرگمهر برای انوشیروان بسیار وزیر خردمند و درست و حسابیه اینطوری کشور رو تقسیم میکنه سهم هر کسی رو هر کسی که زحمت کشیده بود برای بازگشتن پادشاهی به ایران رو به خسرو پرویز رو سهمش رو بهشون میده لطفا ادامهش رو بخوانیم ببینیم دیگه خسرو پرویز چه خواهد کرد
8: استاد و ویسی نازنین تشریف داریم
3: ممنونم درود پا شهده جنازنی. درود فراوان به استاد عزیزم جناب دکتر ملکی جناب امیدنی که گرامی خانم دکتر تحمینه با خانم مهین. آرا... و خانم موسوی بانو محین آقایان آریان و دیگر دوستان دگیتی روانده بود کام او به منشورها بر بود نام او زلشگر آن کس که هنگام کار بماندند با نام ور شهریار همه خلعت خسروی دادشان به شادی به مرزی فرستادشان همی گشت گویا منادیگری خوشآواز، بیدار دلمهتری که ای زیر دستان شاه زمین مخانید کس جز به آفرین، مجویید کین و مریزید خون، مباشید بر کار بد رهنمون، گر از زیر دستان به کسی، گر از لشگری رنج یابد بسی، نیابد ستمگار جزدار جای، همان رنج آتش به دیگر سرای همه پادشاهید بر گنج خیش کسی را که گرد آمد از رنج خیش خورید و دهید آنکه دارید چیز کسی کو دارید خواهید نیز به هر شارسان در یکی گنج ماست ز رنج نیاگان گر از رنج ماست به گنجور گفتیم تا هر که چیز ندارد دهد و خرد نیز چو باید خورش بام داده پگاه سمن ستانت ز زگنجور شاه، جهان شد زدادش بهشت برین به پرویز کردن سزد آفرین به پیمان که خاند بران آفرین که کوشد که آباد دارد زمین گریدون که زینسان بود پادشاه، به از دانشون منده ناپارسا این به که اینجا من خوندم چو باید خورش بام داده پگاه آیا دکتر در بیرسی آقای که تو نسخه موسکو یابد و این بهتره ممنونم الهی که روزگارتون شاد
1: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر توی نام باستانم میگه به گنجور گفتیم تا هر که چیز ندارد دهد حد پوشه شو خورد نیز بیابد خورش با آنداد استاد نسخهشون نسخه شون زبت کرده چوباید خورش با پگاه آنچنان که بایست است هرکی پول نداره نون نداره بیاد صبح به صبح اینجا سه من می بهش میدیم و خورش هم بهش میدیم به پیمان که خاوند برو آفرین پیمان ببنده که بر پادشاه آفرین بفرسته فقط هرکی میاد این کارو میکنه که که آباد دارد زمین گریدون که زینسان بود پادشاه به از ناپارسا پادشاه باید اینچنین باشه نمانند دانشمندان ناپارسا کسانی که ادعای دانش دارن ادعای فضل دارن ادعای زهد دارن اما در عرصه عمل وقتی بر تخت پادشاهی مینشینند پارسانیستن اینگونه نیستن و یه بیت هم خاندکتر نسخه شون داشت که در نام باستان من نمیبینم به پرویز کردن سزد آفرین یعنی آفرین کردن به پرویز سزاوار است این ساختار جمله به هم ریخته شده دیگه بهش میگن در واقع از ایوب علم معانی ضعف تعلیف بهش ولی خب اینجا دیگه ضعف حساب نمیشه فقط اصطلاحش ضعف تلفه به پرویز کردن سزادت آفرین خانم دکتر سخنی فرمایشی دیگه ای در مورد این پادشاهی ساسانیان یا این بخشایی که خوانده شد اگر هست ما رو بیوهره نظرید لطفاً
3: ممنونم هر چه بایسته است که شما به زیبایی و فردوسی وار ممنونه
1: بسیار سپاسگزارم این بخش کوتاهی داریم اینجا فردوسی ناگاه داستان رو رها میکنه یک درد دلی برای ما میکنه اونم درد دلی از در گذشتن فرزند جوان خیش انگار اینجای داستان که رسیده فرزندش رو از دست داده یه چند بیتی سوگواری میکنه مرسی سرایی میکنه برای فرزندش لطفاً این مرسی سرایی فردوسی رو بخونید که هیچ ربطی هم به داستان نداره یک یک م... بخش دیگری است در میانه داستان و دوباره برمیگرده سر داستان زاری فردوسی از مردن فرزند خیش رو لطفاً بخونم
8: ترون و مهر اصنات کیانی نووت شما است تشریف داریم؟
9: بله در خدمت سلام بر اصداد گرامی سلام بر یاران و حکیم فردوسی زاری فردوسی از مردن فرزند خیش مراسال و بگ بر و شهست و پنج ننی کو بود گرد بی بگنج، به مگر بهره گیرم من از پندخیش، خیش برندیشم از مرگ فردند خی مرا بود نوبت برفتان جوان ز دردش منم چون تنی بی روان شتابم همی تا مگر یابمش چو یابم به پی بش تا بمش که نوبت مرا بود بیکام من چرا رفتی و بردی آرام من، ز بدها تو بودی مرا دستگیر چرا راه جستی ز هم راه پیر مگر هم راهان جوان یافتی که از پیش من تیز بشاستی جوان را چشو بردی و هفت نبر آرضو یافتگی تی برفت همین بوده هم واره با من درشت برا شفت و یک باره پنمود پشت و رفت و غم و رنجشتی در بماند یلو دیده من بخون در نشاند کنون او سوی روشنایی رسید پدر را همی جای خواهد گذید برامد کنین روزگار دراز کزان هم رهان کس نگشتند باز همانا مرا چشم دارد همی، ز دیر آمدن خشم دارد همی، برا سال سی بود مرا شست و هفت از این پیر و تنها برفت، بیان در و منان در درنگ ذکر داره ها تا کاید به چنگ روان تو دارند روشن کناد خرد پیش جان تو جوشن کند، همی خواهم از داور کردگار ز روزی ده پاک پروردگار وردگار که یکتر ببخشد از گناه تورا درخشان کند تیرگاه تورا صفات بذارم
1: بعد بعد بر شما چقدر زیبا بود که این بخش رو استاد خوندن استاد کیانی با این سوز صداشون و خانششون خیلی مینشست روی این بیت ها که مرسیه سرایی فردوسیست برای فرزندش ما در ادبیات پارسی مرسیه سرایی زیاد داریم یکی از شهرترینش اون ای است که جناب خواهانی برای فرزندش سروده و بهش گفته ترنم المصائب عبارت ترن... ترنم المصائب رو به این قصیده نسبت داده صوبگاهی سر خونا و به جگر بک شایید جاوله دم از نرگس تر بکشاید دانه دانه گوهر اشک به بارید چنان گره رشته تسبیح ز سر بکشایید انگاری که دارید تسبیح رو پاره میکنید این های تسبیح میریزه اونجوری برای فرزند من گرگه بکنی یکی از شهرترینش اون قصیده ترنم المصابه ولی اینجا فردوسی نشون میده که بسیار چیره دسته خیلی بیتای زیبایی تو این بخش هست با اینکه ربطی به داستان نداره اینو عرض بکنم که اینو سال 394 سروده جناب فردوسی بعد از اینکه این سروده خودش عرض خواهد که 16 سال دیگه هم زنده بوده. اینجا 67 سالشه و 16 سال بعد از این دوباره زندگی میکنه و موقعی که اینو داشته میسرایی ده است یا میسروده است در دوره خسرو پرویز است، خسرو پرویز 24 سال از آغاز سرایش شاهنامه گذشته است. چند تا بیت خیلی قشنگ داره فقط اینا رو یه بار با هم بخونیم لذت ببریم دیگه اینجا توضیح و تفصیل نمیخواد میگه که مرا بود نوبت به جوان ز دردش منم چون تنی بی روان نوبت من بود که از دنیا برم اما فرزند من از دنیا رفت شتابم همی تا مگر یابمش چو یابم به پیقاره بشتابمش عجله میکنم زودتر به پسرم برسم و او سرزنش کنم که نوبت مرا بود بیکام من چرا رفتی و بردی آرام من چقدر دردناکه و چقدر قشنگ سوگواری میکنه فردوسی تو هر عرصه که وارد میشه چیره دسته توی عرصه تغذل هم وارد میشه توی داستانهای آشغانش میبینیم که بسیار چیره دسته اینجا هم همینطور جوان را چو شد سال بر سی و هفت نبر آرزو یافت گیتی برفت گیتی رو نبر آرزو یافت فرزنده یعنی اونجوری که دلش میخواست ندید دنیا رو دنیا رو خوشش نیمد از دنیا و رفت چقدر زیباست نبر آرزو یافت گیتی برفت همی بود همواره با من درشت براه شفت و یک باره بنمود پشت اینگار یه مقداری بد اخلاق بوده باش فرزندش باش درشتی می‌کرده میگه همیشه با من درشتی می کرد ولی یه دفعه دیگه پشتش رو کرد به من و رفت وی در شتاو و من در درنگ زکردار ها تا چه اویت به چنگ روان تو دارنده روشن کناد خرد پیش جان تو جوشان کناد خرد تو پیش جان تو جوشان میش. خیلی زیباسین سوگواریه فردوسی بر فرزندش فرصت نداریم میگذاریم بر میگردیم به داستان بهرام چوبینه این طرف دیدیم خسرو پرویز ایران رو در آبادیش میکوشد از اونور بهرام چوبینه فرار کرده رفته پیش خواهان چین بخوانیم ببینیم سرنوشت بهرام چوبینه در چین چگونه خواهد شد و چه خواهد کرد اونجا بفرماید خواهی شما
10: درود و مغ دارم خدمت شما جناب استاد ملکی خدمت مهبانو شهداج و همه د کنون داستانهای دیرین نگو، سخنهای بهرام چوبی نگو، که چون او سوی شهر ترکان رسید، به نزد دلیر و بزرگان رسید، زگردان بیدار دل ده هزار پذیره شدندش گزیده سوا. پسر با برادرش پیشندرون، ابا هر یکی موبدی رخ چو آمد بر تخت خاقان فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز چو خاقان ورادید ار پا جست ببوسید و بسترد رویش به دست بپرسید بسیارش از رنج را ز کار و ز پیکار شاه و سپاه همین زت گشست با یلان را بپرسید و خراد برزینه را چو بهرام بر تخت سیمین نشست گرف آشنا دست خاقان به دست به گفت که ای محتر بافرین سپختار و سالار ترکان و چین تو دانی چه از شهر یار جهان نباشد کسی ای اندر نهان برا ساگد از رنج بگذاگدش حناسان زید رنج بفزاگدش گر این دون که اندر پذیری مرا به هر بد دست گیری مرا به دین مرز با عرض یارت توام به هر نیکوبت دست یارت تو هم سپاس گذارم
1: برد. درود بر شما بسیار شمرده زیبا سپاس که همراهید بهرام چوبی نمیره به دربار خاقان چین ده هزار نفر میان به پذیره او خب رقم زیادی است ده هزار نفر و معلومه که اون اعتبار زیاد داره در ترگاه خاقان خوغان رو رو تحویل میگیره حال پلمانان رو میپرسه ایزد چطوره الانسینه چطوره خ برزین چطوره؟ اینجا نمیدونه که خورراد برزین فرار کرده از پیش بهرام رفته پیش خص رو پرویز. و الان، وزیر خسرو پرویزه خاقان حال خوراد برزین از بهرام میپرسه و بهرام میشینه روی تخت سیمین القاده خاغان روی تخت زرین میشینه و بهرام روی تخت سیمین دیگه خیلی نزدیکه به خاقان دستش رو آشنا در دست میره یعنی با حالت آشنایی و حالت مهر و بهش میگه که تو میدونی که خسرو پرویز پادشاه خوبی نیست وقتی که آرامش پیدا بکنه هر کسی که قافل بشه از خسروپرویز او رو آزار میده یعنی خطابش به خاقان چینه میگه که تو اگه قافل بشی از خسرو پرویز باز خسروپرویز برای تو مزاحمت ایجاد خواهد کرد و یک جنگ دیگری شاید آغاز خواهد شد لطفا بخوانیم ببینیم که خاقان چین آیا بهرام رو اونجا جا میده و جایگاه بهرام در چین چه خواهد بود
8: مهبان و ایدان نوبت شماست دارود و مهر و شما تشرف داری آیده جان صداتون قد شده من صداتون رو ندارم الان صدا رو دارید الان صداتون هست بفرمایید
11: بدی مرز بیار یار تو هم به هر نیک و بد قمگسار تو هم اگر هیچ رنجایدت بگذرم زمین را سراسر به پی بسپرم گریدون که باشی تو هم داستان عزیده شوم سوی هندوستان بدو گفت خاقان که ای سرفراز بدین روز هرگز مبادت نیاز بدارم تو همچو پروند خیش چه پروند بر طرز فرزند خیش همه بوم با من بدین یاورند اگر کهترانند، اگر مهترند تو بر سران صرف‌گوزی تو بر سران صرف‌گوزی دهم هم هم از مهتران بی‌نیازد هم به دین نیز بهرام سوگند خواست، زبان بود بر جان او بند خواست. به دو گفت خاقان به برتر خدای که هست او مرا و تو را رهنمای که تا زنده ام ویژه یار تو هم. به هر نیک و بدقم گسار تو هم. اوزان پست و ایوان بیاراستند زهر گونهی جامعه ها خواستند پرستنده و پوشش و خوردنی زه چیزی که با گستردنی ز سیمین و زرین که آید بکار ز دینا و از گوهر نامدار فرستاد خاقان به نزدیک اوی درخشنده شد جانتایی که او به چوگان و مجلس به دشت شکای نرفتی مگر کو و غم گسای برنگون برد بود خاقان چین همین خاند بهرام را آفرید
1: بح, بح بسیار سپاسگزارم خانم آیدای گرامی خانم آیدایم هم از همراهان نخستین باشگاه شانام خانی بودن چندی کمتر می آمدن خوشحالیم که بازگشتید و همراهی. بسیار سپاس گذارم. بله بهرام یک تعارفی میکنه میگه اگه راضی نیستی من اینجا بمونم بذار برم هندوستان اگر هیچ رنج آیدت بگذرم زمین را سراسر به پی بسپرم اگه ناراحتی دارم برای تو رنجی زحمتی برای تو دارم برم گریدون که باشی تو همداستان از ایدر شبم سوی هندوستان ناراحتی اینجا برم هندوستان اما خاقان اینطور نمیپذیره و او رو پذیره میشه میگه همینجا بمون و تو مثل فامیل منی مثل پیوند من هستی که هیچی مثل فرزند منی تو را بر سران سرفرازی دهم هم از مهتران بینیازی دهم بهرام یک تضمینی میخواد که با او بد نکنه چون نگرانه ممکنه خسروپرویز نامنگاری بکنه برای خاقان و بهرام رو بخواد دیگه یک تزمینی میگه به من بده یک سوگندی بخور که من بهم آزار نرسه برای نیز بهرام سوگند خواست زیان بود بر جان او بند خواست او خطر جان او رو تهدید میکرد میخواست یک بندی یک پیوندی یک سوگندی از خاقان بگیره که بلای سرش نیاد و خاقانم قسم میخوره که که تا زنده ام ویژه یار تو هم به هر نیک و بد تو و ایوان میآرائند و حسابی پذیرایی میکنه از جناب خاغان از جناب بهرام بهرام میشه به اصطلاح به قول امروزی ها رفیق فابریک جناب خاغان هر جایی که میرفته او رو با خودش میبرده به چوگان و مجلس به دشت شکار نرفتی مگر کوبودی غمگسار همیشه همه جا خودش برامو با خودش میبرده در جایی داستان یک <seiz> اتفاقی در دربار خاقان خواهد افتاد از این بیت که میخوایم که اتفاق جالبیه و باعث میشه که بهرام در دربار خاقان عزیزتر و گرامی تر بشه دو تا اتفاق در واقع میفته حالا اولیشو بخوانیم ببینیم بهرام چه هنرنمایی در دربار خاقان میکند که خاقان اون رو برمیکشه و عزیزتر میشه بخوانید لطفاً یکی نامداری
8: جناب حسین منفرد تشریف دارین عبیات رو دارین میتونین همراهی کنید جناب حسین منفره به که ایشون مایک ندارن و آناهید بفرمند بخونن و بعد از ایشون جناب مصطفی درود و به حضورتون
12: درود و بر سروات خانان ایران زمین نام خداوند جان و خرد یکی نام بردار با اوی به دست بردار او، از او مه به گوهر مغاتور نام که خاغان از او یافتی نامو به شبگیر نزدیک خاغان شدی، دولب را به انگشت خود برزدی، آن سان که کهتر کند آفرین، بران نام بردار سالار چین، همان گهز دینار بردی هزار، ز گنج جهان دیده نامدار همی دید بهرام یک چندگاه گاه به خاقان همی کرد خیره نگاه به خندید یک روز گفت ای بلند توی برمهان جهان ارچ به هر بام دادی به هنگام بار چونین مرد دینار خواهد هزار به بخشش گرین بیسگانی بود همه بحر او ذر کانی بود. بدو گفت خاغان که آین ما چونین است و افروزش دین ما که از ما آن کس که جنگی تر است به هنگام سختی درنگی تر است چو خواهد فزونی نداریم باز ز مردان رزمآور ماور جنگ ساز فزونی مرو راست بر ما کنون بدینار خانیم بر وی فسون پاینده با سرفراز باشید پاینده ایران
1: بسیار سپاسگزار گذارم مروانو اون واجهی که اول به کار بردید من معنیشو نفهمیدم فهمیدید سروات خانان؟ بله سروات
12: بله به معنی سرود بزرگ سرود میهنی
1: بله. اگر
12: <تصفح> اشتباه نکنم در واقع شاهنامه سرود سروات ایران زمینه
1: بابا درود بر شما خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بشارتی به دهرندان به خون ما مانای بسیار دقیق سعی میکنن که تلاش بکنه باجای پارسی به کار ببرن از این جهت مایه‌ ستایید خونک بله.
12: شاه ایران فرخگوان که دارند چون تو یکی پهلوان مانا باشید
1: درود بر شما بسیار سپاسگزارم باته حضور زن و نیکو سخن گفتن به شما تبریک میگم، فراخباد میگه. بله، یک اتفاقی در دربار خاقان میفته یک روزی بهران پیش خاقان نشسته بوده چون با اون منوس بوده میبینه که یک سرداری به نام مقاطوره میاد پیش عرش شده که خاقان به شب گیر صبح خیلی زود نزدیک خاقان شدی لب را به انگشت خود برزدی لب دو تا انگشت روی لب گذاشتن نشانه شاید ادبه دیدید الان هم دست میدن با کسی پهلوانان ها قدیم چونیم میکردن این انگشتشون روی لب میذاشتن میذارن می میبوسن بعد میذارن روی پیشانیشون این آبدان و زاهدانم چونین میکنن مهر میگیرن دیدم که همچین کارایی میکنن اینجا انگشت بر لب گذاشتن نشانه احترام به خاقانه شاید دست او رو میگیره بعد میبوسه بر انگشت بر لبش میذاره نشونه که من دست بوسه توام هم توام تو رو میبوسم خلاصه صبح خیلی زود مقاتوره میاد شبگیر و پیش خاقان هزار دینار ازش میگیره میره بهرام میبینه که بابا چه خبره چطوری شده هزار دینار صبح خیلی زود اومده با طلبکاری بدون اینکه حرفی بزنه مقاتوره گرفته رفته بهش میگه که این داستانش چیه؟ ببخشیشو گر گانی بود همه بهر او زرکانی بود اگه حقوقش هم بخواد بگیره بیستگانیش بیستگانی یعنی حقوقشونه دیگه حقوق سپاهیان بخواد بگیره چرا تلای خالص داری بهش میدی هزار دینار طلا داری بهش میدی حالا لطفاً بخوادیم ببینیم پاسخ خاقان چیست و این مقاطوره برای چی میاد هزار دینار سبه زود میگیره میره
8: جناب ماستقا تشرف
1: جرود
13: و عرض عدب خدمت همه اصاتی بزرگ باران
8: نه. بله هستم در خدمتون من دیدم استاد آویسی مایک زدن اگه استاد آویسی موضوعی هست که میخوان بگن اجازه بدین ایشون اول بگن بعد شما بخون استاد آویسی نازنین شما مایک زدین تمنام کنم روز میخوام جناب آقای مصطفی آقای
3: ملکی این من میخوانم این نسخه شما در مورد این چیزی گفته یا نه یه بیتی هست اینجا میگه بدین بدین گونه ب... بله بر بود خاگان چین هم میخواند بهرام را آفرین یکی نامداری که بود یار او بر از من درون دست برد آر او اه... کلاس که که بودیم آقا فرمودن که این دست بردار ما واژه دست رو داریم به معنی سندلی و از این قبل چیزها اون وقت این رو اینجوری معنی کردن که به اون دست برد آر یعنی اینکه اون رو به سمت پیروزی و فتح رهنمون میکنه حالا این واژه دست رو اینگونه معنی کردن
1: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر بله این بیت هست و آقای دکتر که ازدازی دست بردار رو اینگونه معنی کردند. آغازنده به کار و هنرنمای کسی که به کار به کار نمایان پهلوانانه و به دست برد تواناست دست, برد، دست بردار رو کسی که به دست برد تواناست و آغاز میکنه در جنگ نبرد رو اینگونه تعبیر کرده ولی اینکه شما میفرمید که به معنای گاه میتواند باشد دست این هم قابل تعمله حالا با توجه به این توضیح نظر شما چیه خانم دکتر؟ آره این دست
3: رو به معنی سندلی گرفتن اینکه دست برد او اگر به معنی حقیقی هم بگیریم مثلا در هنگام رزم دست برد آره او چون آدم رو صندلی بشینه راحته دیگه یعنی در مواقع سختی یه مقدمهی بود برای رسیدن به راحتی او کارها رو راحت میکرد یعنی یه جوری اون رو به پیروزی میکشون و میرسون فرمای شما صحیح آره این وقت هم همون معنی رو میده در معنی کنایی یعنی راحت کننده یه کار رزم پیروزی رو برای اون برمقام میابرد
1: بببب بسیار سپاسگزارم که هستید. جناب آقای مصطفی ببخشید سخنتون قطع شد در خدمتون است. خواهش میکنم صدا دارم. اون چو
13: گیرن به جوشت سپا زلشگر شود روز روشن سیاه جهانجوی گفت ای سره تو کردی و چیره برخیشتن چو جهان جهاندار بیدار و گر اینان را به کهتر نباید سپور اگر زور هانم تو را شایدد و اگر ویجه آزرم او بایدد بدو گفت خاغان که فرمان تو راست بدین آرزو را و پیمان تو راست مرا اگر توانی رهانی او سرآورده باشی همه گفتگوی بدو گفت بهرام که اکنون پگاه چه آید مغا دینار خواب مخند و برو هیچ مکشای چشم مده پاس و گردهی جز به خشم گذشتان شب و بامداد پگاه بیامد مقاتور تور دینار خواه جهاندال خوغان بدونن گرید نگفتار آن ترک جنگی شنید زغاه از خواوان آمد به خشم یک اون یک بران شفت و بکشاو چنش
1: سپاسگزارم به به درود بر شما بسیار سپاسگزارم که فضای این اوتال رو دگرگون میکنید با هنر زبایی خودتون خش این هنر شاهنامه خونی هم یه مقدار کم شده چون این مسئولانی که بر سر کار بودن شاهنمارو خوش نمیداشتن دیگه این ادعاییه که نیازی به اثبات نداره مشخصی که مثالش هم زدم سال اول انقلاب ما اینجا همینجا یه ورزشگاه داشتیم سالن فردوسی نخستین کاری که کردن این تابلوش آوردن پایین یه تابلو بردن بالا سالن شهید مدنی حالا اون شهید بزرگوار هر کی که هستش من نمیشناسم بسیار جایگاه معتبر و درستی دارن اما یه جایی بسازید نام اون رو بگذارید بر سر اون ورزشکار نه اینکه یک ورزشکاری از قدیم کسی دیگری ساخته به نام فردوسی بزرگ بغل گوش کوه دماوند که نامش سه بار در شاهنامه آمده بیاید یک نام دیگری بگذارید منو برای این نشانه و نشانه های دیگه نشون میده که اینا خوش نمیداشتن شاهنامه رو و طاغوتی میانگاشتن این کتاب رو هر کی که شاهنامه دستش بود یادتونه ها کسانی که به مسائل ملی و میهنی اهمیت میدادن اینا رو خوش نمیداشتن حتی چیزای قشنگ کسی لباس قشنگ میپوشید یا ماشین خوب تمیز سوار میشد اون میرفت تو اداره میگفتن این مستضعف نیست از ما نیستش این مثلا تاقوتیه اولای اینطوری شده بود دیگه که کم کم منش ایرانی از شاهنامه اینا چیز بدیهیه نمیم کنم که بعدا جای چالش باشه اینا همه لمس کردن کسانی که در ایران زندگی کردن این شاهنامه کم کم مطرود شد مغذوب شد و به کنجی رانده شد حتی نقال که امروز میان شاهنامه رو میخونن برای خود شاهنامه حکومت اینا رو بر نمیتابه اینا رو ترد میکنه من دارم نقال در درجه یکی کشور که از نظر اقتصادی بسیار در رنجه. بسیار هنرمند هم. بسیار شاهنامه رو خوب میشستن خوب میخونن ولی هیچ کسی به اینا همیت میده ولی وقتی وصلش میکنن این رو به مسائل آینی و مسائل مذهبی اون وقت به اینا اهمیت میدن پول بهشون میدن، امکانات میدن، حقوق بهشون میدن این چیزیست که اتفاق داره میفته روزانه ما داریم لمس میکنیم حتی من خودم توی این شهر یک همایش بسیار با شکویی گرفتیم با کمک انجمن شاهنامخانی دماوند دو تا گروه نقالی دو تا گروه موسیقی با حضور نازنین جناب آقای دکتر اومدن اینجا نه تنها هیچ کمکی نشد همه خزینه رو خود خود ما پرداختیم از جیبمون هزین همه هزینه ها و فلان حتی حاضر نشدن دو روز اجازه بدن ما بنر نصب بکنیم جلوی فرنگ سرا گفتن شما بیشتر از دو روز اجازه نداری دو روز پیش نصب کنیم بعد بکشید پایین جشن تیرگان رو برگزار کردیم یا جشن استاد شجریان ببخشید مراسم بزرگداشت استاد شجریان رو سه سه سال متوالی برگزار کردیم سال سوم هیچ انجمنی حاضر نشد گردن بگیریم و ما بردیم توی کافه‌ای به نام روز خوشنویسی بزرگداشت استاد شجریان رو برگزار کردیم که سالار اقیلی آمدن تو این کافه برای ما درامان اجرا کردن و چند تا هنرمنده کشور میخوام بگم که این هنر کم کم مترود شد و ما بعد از مرشد ولی الله ترابی نقال درست و درمان کمتر داشتیم کسی که واقعا مسلط باشه دیشب با آقای میرزا علی صحبت میکردم و به ایشان گفتم چه باید کرد در این وانفسا ایشان گفتند که ما یه کتابی نوشتیم با نام کتاب ارشیو 113 مجلس از نقالیهای مرشد ولی الله ترابی که آقای میرزا علی به کمک آقای دکتر احمد رضا آذربایجانی این کتابو نوشتن آقای دکتر سجاد آیدنلو که با اینکه سنشون خیلی جوان هست الان پرچم دارن در تحقیقات شاهنامه در شاهنامه پژوهی ایشون هم این مقدمه ای برای این کتاب نوشتن این کتاب من سفارش دادم هنوز دستم نرسیده ولی دوستانی که علاقه‌مندان آقای میرزا حتما تاکید داشتن برای آشنایی با هنر نقالی این کتاب رو ببینن و بخونن 130 مجلس از نقالی‌های مرشد ولی‌الله ترابی الان صدای نازنین آقو مصطفی رو شنیدم یاد این موضوع افتادم ببخشید وقتتون رو گرفتم بر میگردم به داستان داستان اینجوری بود که بهرام در درگاه خاقان در دربار خاقان میبینه که یک نفری صبح زود میاد هزار دینار باج باج سیبیل در واقه میگیره و میره به خاقان میگه این کیه که میاد باج سیبیل میگیره این مقاتوره چکار است خاقان میگه این یه بابی شده یه رسم شده که صبح به صبح, صبح سردارایی نام میان اینجا حق باج سیبیل از ما میگیرن اگرم بهشون ندیم لشکر بر علیه ما شورش میکنه چو زوبازگیرم به جوشت سپاه زلشگر شود روز روشن سیاه اگر بهش باج سیبیل رو ندن میره و کشورو کشور رو به هم میرسه. برام میگه نه چرا تو این پول رو به این میدی اگر زورهانم اگر ویژه آذرم او بایدت آیا شایسته هست که من کمک کنم اونو از سرتو باز بکنم یا نه دلت میخواد همینجوری بهش باج سیویل بدی به گفت خاقان که فرمان تو راست بدین آرزو رای و پیمان تو راست من اگر توانی رهانید از اوی آورده باشی همه گفته و هر کار دلت میخواد بکن اگه میتونی از دست این منو نجات بده فردو صبح که میشه صبح خیلی زود دوباره مغاتوره. میاد که باش سیبیل از خاقان بگیره گذشتان شب و بام داود پگاه بیا اومد مقاتوره دینار خاه صبح, صبح اومد آماده که پولشو باش رو بگیره بره جهان دار خاقان بدون نگفت نگفتار آن ترک جنگی شنید خاقان امروز دیگه تحویلش نگرفت اصلا نگاش نکرد. باش حرفم نزد نزد زخاقان مقاتوره آمد به خشم یکاییک برا شفت و بکشاد چشم به خاقان چنین این گفت که ای نام دار چرا گشتم امروز پیش تو خار همانا که این مهتر پارسی که آمد بدین مرز با یارسی بکوشت همیتا به بپیچیزه داد سپاه تو را داد خواهد به باد چرا امروز منو تحویل نگرفتی کار کار این بهرامه احتمالا این بهرام اومده طور فرید بده که دیگه به من پول ندی و با این کاری که داری می‌کنی به خطر می‌افته سرزمین‌ها و سپاهت برباد میره. بنابراین بهرام رسما وارد جنگ شده جلوی مقاتوره، قرار گرفته تا دیگه اجازه نده خاقان به مقاتور باج سیبیل بده. اج... بخاله لطفا ببینیم که این ما تا خواهد رسید.
8: مهبانو سپیده هم تشریف آوردن که امرای کنم بفرمایید. بله درودان ز ادب و احترام
0: خدمت همه بزرگواران استاد بزرگیم
8: به دو گفت
0: بحرام که جنگجو چرا تیز گشتی بدین گفت و چخاقان برد راه و فرمان من خرد راه نپی ز پیمان من نمانم که آیی تو هر بام داد تناسان دهی گنج او را بباد بران نه که هستی تو سی بران که هستی تو سیصد سوار به رزماندرون شیر جویی شکار نیرزد که هر بام دادی پگاه به خروار دینار خواهی ز شاه مقاتوره بشنید گفتار او سرش گشت پر بازار اوی به خشم و بهتاندی بیازید چنگ ز ترکش بر آورد تیری خدنگ به گفت این نشانم است به ترجمه ترجمانم است جو فردا بیایی بدین بارگاه پیکان ما را نگاه جو بشنید بهرام بحرام شد تیز چنگ، یکی تیر پولاد، پیکان خدنگ، به دوداد و گفت این تو را یادگار، به دارو ببین تا کیا یاد بکار، مقاطور از پیش خاقان برفت بیامد سوی خرگه فیشتب سپاس از مهر شما
1: بله بسیار سپاس گذارم دوستان پرسیدن که این کتاب کجا پیدا میشه 130 130-100 صد, صد به اصطلاح سی مجلس از نقالی های مرشد ترابی اینو انتشارات سر و یاسین چاپ کرده دوستان اگر خواستن الان تو اینترنت میتونن از همون انتشارات تهیه کن بله ب... در داستان بگذاریم برگردیم به داستان مقا ناراحت شد به خاقان گفت این ایرانیه تو رو از راه بدر کرده بهرامم بلند شد گفت بله به دو گفت بهرام که جوی. چرا تیز گشتی بدون بدین گفته گوی چو خاقان برد راه و فرمان من خرد را نپیچد ز پیمان من نمانم که آیی تو هر بام داد تناسان دهی گنج او را به باد. نمانم یعنی نمیذارم من نمیذارم به صبح صبح بیای. پول مفت اینجا بگیری بری مقاطوره بشنید گفتار اوی سرش گشت پرکین و آزار اوی به خشم و به تندی بیازید چنگ زه ترکش براورد تیری خدنگ به بهرام گفت این نشان من است بر از من در اون ترجمان من است مقاطوره دید نه این بهرام است که سر جنگ داره تیر و برداشت از ترکش داد دست بهرام گفت این نشانی منه و این بین من و تو سخن خواهد گفت ترجمان من این است بهرام هم از اون طرف خب بیدی نیست که از این بادها بلرزه گفت چو بحر... بشنید بهرام شد تیزچنگ یکی تیر پولاد پیکان یکی تیر پولاد پیکان خدنگ به دوداد و گفت را یادگار به دارو ببین تا که یاوید به کار یه دونه تیر برداشت داد به دسته ماغوتوره این نشانه اینه که ما بین ما تیر حکم خواهد کرد دیگه ما رفتیم توی نبرد اینا قراره دوئل بکنن انگار با هم دیگه پس این ماجرای دوئل غربی ها بسیار پیشتر در ایران سابقه داشته فردا صبح اینا قراره برن دوئل بکنن این بیت کدوم بیت رو یاد دوستان میاره بدارو ببین تا کیا یاد به کار اینو هر یادشه بگه یه دونه جایزه بیاد بدم خدمت این که هست میگه بدو رو ببین تا کیاوت به کار خاطرتون نیست خب آقای گشواد پاسخ دادن آقای گشواد بیاین بالا بخونید حداقل دو تا بیت بشنویم بشنویم صداتون رو ماجرای رستم و سهراب کشته شدن سهراب نشان رستم به همه دوستان درست اشاره کردن آقای گشواد نخواستیم بزرگواری بودن که اشاره کردن بفرمایید آقای گشواد هستیم در خدمتتون
8: مهربان درود و مهر به شما اگر مایک ما دارین لطفا همراهی کنید
1: با سلام
14: و درود به پیشگاه شما مهربانوی عدید و خدمت امید نیک و جناب استاد ملکی و دیگر هموندان جان پوزش من نمیدونم کدوم قسمت کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه رو کلا خواندین نمیدونم کجاست الان پوزش صدایی من رو دارید؟ بله بله صدا.
8: بعد صدا.
13: همون جاست خوانه بفرنده
14: خب نمیدونم کجاست که الان کشته شدن همون... مقاطع
13: از همون بهتر و چه شب دامن تیر اندر کشید
14: آها سپاسگذارم این جاست خیلی ممنونم به نام خداوند و خرد چو شب دامن تیر اندر کشید سپید زکوه سیح بردمید مقا تور پوشید خفتان جنگ بیامد یکی تیغ توری به چنگ چو بهرام بشنید بالای خاز یکی جوشن خسرو آرای خاز گزیدند جایی که هرگز پلنگ بران شخ بی آب ننهاد شنگ چو خاقان شنید این سخن برنشست. برفتن ترکان خسر و پرست بدان کار تازین دو شیر دمان کرا پیش در خواه آمد زمان توی چون شد به دشت نبرد زهامون به ابر اندر آورد گرد به بهرام گردنکش کش باز داد که اکنون ز مردی چه داری یاد تو تازی بدین جنگ بر پیش دست وگر شیر دل ترک خاقان پرست به دو گفت بهرام پیشی تو کن کجا پی تو افکنده ای این سخون مقاتوره کرد از جهاندار یاد دو کمان را به بر نهاد کافیه؟
1: بله درود بر شما سپاس گذارم خانومه
14: نباشه دیگه
1: دست شما درد نکنه سپاسگزارم. گذارم بله این دوتا قراره که فردا صبح دوئل بکنن در واقع مغا پوشید خفتان جنگ بی آمد یکی تیغ توری به چنگ شمشیر توری در دست داره شمشیر تورانی چو بهرام بشنید بالای خواست بالا یعنی اسب همان جوشن خسر آرای خواست گزیدن جایی که هرگز پلنگ بران شخ بی آب ننها و چنگ یک بلندی گزیدند که پلنگ هم نمیتونست به اونجا پای بگذره خاقان نشسته داره تماشا میکنه ببینه کدام پیروز هستن مقاطوره میاد به میدان به بهرام گردن که شواز داد که اکنون زمردی زم چه داری بیاد تو یازی بدین جنگ بر پیش دست اگر شیر دل ترک خاقان پرست خودشون میگه شیر دل ترک خاقان پرست تو اول میخوای شلیک بکنی یا من به دو گفت بهرام پیشی تو کن که این پی تو افگندین در سخون تو اول شلیک، تو اول تیر بنداز چون تو اول این ادعا رو مطرح کردی. تیر رو اول مقاتوله در آورداد دست بهرام و پیشنهاد دوئل کرد. لطفاً آقای کشواد عزیزم اومدن به جمع گویندگان بسیار سپاسگزارم. خوش بازگشتید به خونه خودتون. این هدیه هم جاش محفوظه. چند تا دیگه از دوستانم اینو پیشش پیش من هست توی کمد من. این پیشکشه فرهنگ تری سکسه در واقع معنوی بعداً تقدیم خواست بفرمایید خواهش
15: می‌کنم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سایر دوستان درود به همتتون از شما قربان به بنده بسیار رسید بسیار را است شما م، 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 خیلی ترجیح میدم که نفر دوم لطف شما شامل حالش بشه قربان از شما به بنده بسیار رسیده بسیار را است شما
1: تأسف سکسه را برای فروتنی و مهر شما چش به هم به نفر دوم هم به نفر نخست پیشکش معنوی چیز با ارزشی از نظر مادی نیست ولی ما آقای دکتر کاظازی پیام میدیم ایشون یک دستخطی یک سپاسنامه ای پیشکش میکنن به دوستانی که من خدمتشون میگم اون پیشکش معنوی چیز خیلی با ارزشی از نظر مادی نیست یادگاریه دیگه و هر حال امضای آدم که می نویسن یادگاریه و ما هممون دوست داریم دکتر کاظازی و همه سربازان شاهنامه بخشه بعدیش رو ادامه داستان رو که کشفات آمادگی دارید شما بخوانید میدونید کجاست یا نه
15: بله ورمان اگر اجازه بدید هم خوشحال خواهم شد بله بله با
1: افتخار منتظریم صداتون رو بشنمیم به خوش گفت
15: بهرام پیشی تو کن کجا پی تو افکنده ای این سخن مقاطوره کرد از جهاندار یاد دوزاغ کمان را به زه برنهاد زه و تیر بگرفت شادان به دست شد غرق پیکانش بکشاد شست بزد بر کمر بند مرد سوار نصفت آهن از آهن آبدار زمانی همی بود بهرام دیر که تا شد مقاطوره از رزم سیر مقاطوره پنداشت کوشد تباه و و برگشت از آن رزمگاه به دو گفت بهرام کی جنگ نکشتی مرا سوی خرگه مپوی تو گفتی سخن باشو و پاسخ اگر بشنوی زنده مانی برو گزین کرد جوشن گزاری خدنگ که آهن شدی پیش او نرم و سنگ بزد بر میان سوار دلیر سپه بد شد از رزم و دینار سیر مقاطوره چون جنگ را برنشست برادر دو پایش به زین برد ببست به روی اندر آمد دو دیده پراب همان زین توری شدش جای خواب
1: به بح, بح بسیار سپاسگزارم همچنان به کشباد گرامی خواهیش بکنم بسیار سپاسگزار بله اه دیدیم دوئل رو دیدیم دو جور دوئل داریم دیگه توی فیلم دیدیم بعضی موقعا با همدیگه شلیک میکنن دو طرف بعضی وقتا اون شخص سب میکنه اول این شلیک میکنه توی فیلم های در جوانی بسیار دیدیم ما بعد این اگه تیرش خورد که خورد اگه نخورد اون یکی به این شلیک میکنه این از گونه دوم است یعنی نوبتی شلیک میکنن بهرام به مقاتوره میگه اول تو تیر بنداز بدو گفت بهرام پیشی تو کن که این پی تو افگندی اندرس کن مقاتوره کرد از جهاندار یاد دو دوزاغ کمان را به ذه برنهاد یاداوری میکنم که کمان را از پیش به ذه نمیکردن هنگام تیر انداختن به ذه میکردن ذه و تیر بگرفت شادان به دست چو شد قرغ پیکانش شاد شست پیکان رو غرق کرد یعنی این رو کشید تا بیخ گوشش به اصطلاح زه کمان رو که پیکان روشه و شستش رو گشاد یعنی تیر رو رها کرد این تیر میره و به کمرگاه جناب بهرام می نشیند بزد بر کمرگاه مرد سوار نسفتا آهن از آهن آبدار آهنی که بر کمرگاه بهرام بود با این آهن پیکانه تیر مقاتوره نسافت، سوراخ نشد این شدت رو تحمل کرد این آهن کمرگاه و تیرای بعدی رو هم میفرسته مقاتوره و فکر میکنه دیگه بهرام کشته شده مقاتوره پنداشت کشد تباه خروشید و برگشت از آن رعزمگاه یه خروشی هم به نشانه پیروزی میکشه بر میگرده بهرام میگه وایسا نرو من هنوز زنده هم. تو گفتی سخن باش و پا شنو اگر بشنوی. زندمانی برو نگهر کرد خدنگ که آهن شدی پیش او موم رنگ بزد بر برمیون سوار دلیر سپهبد شد از رزم و تیمار سیر با اولین تیر مقاتوره رو به اصطلاح شکست میده تیرای بهرام یکی از زیباترین تیرای شاهنامه است یکی از قویترین تیرای شاهنامه است یه دونه هم بر مهره پشت صاو به گذرانده بود خاطرتون هست مقاتوره چون جنگ را برنشست به اورق دو پایش به زینبر ببست وقتی که میخواست بیاد با اورق یعنی ریسمان پاهاشو بسته بود به زین که از زین نیفته نسخه دوستان گرامی و نسخه دکتر خالقی نوشته برادر دو پایش به زینبر ببست اما من اورق رو بیشتر میپسندم چون واژه دشوارتریه ممکنه برنویسان اینو در نیافتند به برادر بدل کردن ولی برادر امکان نداره که به اورق بدل کرده باشن پاهاشو بسته بودن و اون نیفت از روی زین خاقان که من کشتم او رو خاقان میگه که نه او کشته نشد و اون انگار روی زین خوابیده یعنی از اسب نیفتاده خم شده روی زین بدو گفت بهرام کی برمنش همکنون به خواب کندر تنش تن دشمن تو چونین خفته باد که او خفت بر اسب توری نجاد هرکی دشمن توست امیدوارم که مثل مقاتوره برزین بخوابد و از اسب بیفت. بسیار سپاسگزارم از دوستانی که همراهی کردند. اگر دوست گرامی مانده که نخوانده باشد این هفت بیت پایانی این بخش رو بخوانند و دیگه از حضورتون مرخص بریم.
8: بله محمد جواد و آقای مصطفی هم در کنارمون هستند. نمیدونم آقای مصطفی مایک دارن یا یعنی نه. آقای مصطفی تشریف دارین؟
1: آقای مصطفی بر صداشون یه مقداری صداشون گرفته بود چند وقت بود. گمان نمی‌کنم بتونم بخونم. ولی آقا محمد جواد اگر آمادگی دارن در خدمتتون باشه
8: خیلی عالی آقای محمد جواد خوش اومدید. بفرمایید.
1: تو ویدا از زایداب خدمت
0: همه دوستان که همه خوب باشید. به نام خداوند جان و خرد.
14: سواری فرستاد خاغان به نزدیک آن نامبردار شیر خورا بسته و کشته دیدند خار سوده از گردش روزگار بخندید خاقان به دل در نهان شگفت آمدشتان سبار جهان پراندیشته شد تا به دیوان رسید کلاهش زه شانی به کیوان رسید سریح و درم خواست و اسب و رهی همان تاج و هم تخت شاهنشهی ز دینار و از گوهر شاهوار زهرگونه ای آلت کارزار فرستاده از پیش خاغان ببرد به گنجور بهرام جنگی سفرد ممنونم
1: بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید از دوستانی که خواندن سپاسگذارم دوستان عزیزم نازنینم استادم خانم تو ویسی دوست عزیزم آقای کشورد که من از مدت ها برگشتن همه ی دوستان عزیز و دوستانی که در بخش شنوندگان همراهی کردند. چند تا از دوستایی خیلی عزیز خیلی سمیمی خیلی دوست داشتنی که همیشه پشتیبان انجامن بودن خانم شقایق های کورش که لایک کردن نامشون رو میبرم یکی ایک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیفتد و من شرمگین شوم. بسیار سپاسگزارم این نشست دیدیم که نخستین نمایی بهران بود در دربار خاقان که او رو عزیزتر کرد و خاقان خیلی خوشحال شد در نشست بعدی هنرنمایی بعدی بهران رو خواهیم دید یه کار خیلی بزرگی برای خاقان انجام میده که عزیزتر میشه در دربار خاقان و برکشیده میشه در نشست بعدی با داستان کشتن دد دختر خاقان رو همراه دوستان گرامی خواهیم بود از جانب من بدرود میکروفون خدمت خانم شهتاج آقای کشوا میکروفون زدن در خدمتشون هستیم من از حضورتون مرخص میشم چون کار خیلی مهمی میدارم ساعت ده ولی در خدمت دوستان خود جناب
15: ملکی قرمان تا تشریف نبرید شگفت آمدش زان سوار جهان این جهان رو به معنی جهنده ب... ب... متوجه میشید یا همون سوار جهان یعنی بزرگترین سوار جهان
1: فکر کنم جناب که به یک سان هر دو صورت رو میشه برداشت کرد من اینجوری گمام میکنم هم میشه سوار جهان به معنی جهان به معنی دنیا و هم سواری که میجهد یعنی یک ای می تواند داشته باشد. به نظر من این گونه است. سپاس کس.
8: بله منم درود و سپاس میفرستم به شما استاد عزیز. به خاطر تمام وقتی که در اختیار ما میذاریم و تمام مهری که به همه تک تک ما داریم شاهنامه به ما میآموزید و به شیرینی داستان سرایی برامون میکنید. من از تک تکت هم دوستانی که در کنارمون هستند و با ما همراهی میکنن سپاس و درود میفرستم. طبق رسم قبلی از پایین اتاق از همراهان تشکر میکنم به خاطر حضورشون و به قسمت گویندگان که خیلی ازشون ممنون هستم میرسیم. بفرمایی خانم آنهایر شما صحبتی داشتین.
12: بله پیروب فرمایش استاد ملکی که از شاهنامه پشوه آذربایجانی سجاد آیدلونو نام بردند میخوام دو بیتی رو که ایشون در کنفرانس وحدت که در تبریز برگزار شد در آخر ایشون دو بیت خوندند که دوست دارم برای شما بخونم با اجازه من در تن خود رگ کیانی دارم در رگ همه خون پهلوانی دارم با همه فتنه و تکتازی هنوز در دست درفش در کاویانی دارم تا درودی دیگر
8: پدرود سپاس و درود از شما مرسی از شعر زیبایی که برامون خوندین دوست دیگری که در قسمت گویندگان هستن برای ما صحبت پایانی، پیغامی، اگر دارید، لطفاً بفرمایید. اگر هم صحبتی نیست که من شروع می کنم تشکر کردن از دوستانی که در کنارمون هستند، از دوستانی که در قسمت آدرزین روم هستن، آقای ایمان، هانی، الی و پری تشکر می کنم از حضورتون و همراهیتون. از جناب سعید، جناب فیروز، جناب بهروز هم بسیار سفاسگذارم برای همراهیتون از آقای پدر سالار، جناب امیر، خانم مانا، جناب الیدا، جناب کوروش، خانوم محسا، آقای علی که امشب نیومدن بخونن، خانوم شهین، خانوم فاطمه، مهبان و تارا، جناب مهر، اورمهداد، جناب طلای سرخ، محبانو شیرین، استاد راستین، آقای علی رزاد، جناب طوفان، جناب مهدی و جناب مهدی. دو تا مهدی در کنار هم هستند مهدی مهدی و جناب مهدی نیک. تشکر می کنم از حضورتون. خانم فاطمه، جناب علی، مهبانو هانی، جناب جا... جاوید، جناب آرمین، جناب ما، جناب رضا جناب شاهرخ، جناب مازی، جناب مشربا، مهبانو آرتمیس که قبلا می اومدن برای ما می و چند جلسه که ما ایشون رو نمیبینیم، امیدوارم که در جلسه های آینده بپیوندن به قسمت گویندگان مهربانی مهری، جناب آنس، آقای حسینم که دستشون بالا بود تمام مدت و ما براشون این um, وایت فرست دادیم ولی خب مثل اینکه شاید اشتباهی دستشون خورده بود جناب مهدی بیست بیست و سه جناب فیروز امیدی جناب موسن جناب پیمان جناب فردین همتی جناب کمی جناب عد مهوانو راهی جناب خالو جناب بابک آقای شاهین و آقای کوروش از همراهی همیشگی شما بسیار تشکر میکنم. حضور گرم شما در اتاقهای شاهنامه بسیار باعث دلگرمی و تشویق ما میشه که ادامه بدیم این اتاقهای شاهنامه رو. من, من خودم شخصم بسیار ناراحتم که این اتاقها داره به پایان میرسه. جناب دانیان و باباکم تازه به ما پیوستن. از قسمت گویندگان دوستان عزیز تشکر میکنم مرسی که تشریف میاریم به قسمت گویندگان با خانش زیبایتون با صدای گرمتون برای ما میخونیم مرخ بانو فرانک قرابی خانوم فاطمه نازنین زیبا جناب کشفاد مرخ آناهید ستوده جناب مصطفی حسینی آیدای نازنین مهبانو آزر، استاد کیانی و استاد اویسی او نازنین، مهبانو مهین نازنین، مهبانو تحین تحمینه نازنین اتاقهای به نصر فارسی شاهنامه ایشون هم حتما برین شرکت کنین جناب آریان که بعد از مدت ها دوباره پیوستن، جناب انوش، جناب محمد جواد و جناب مصطفی گرامی که همراهی می کنم و در کنارمون هستم. مرسی دوستان نازنین به خاطر صدای زیبایتون و به خاطر همراهیتون بسیار سپاسگزارم از حضور گرمتون. از آقای امید نیک مدیر کل اتاقم تشکر می نمیدونم تشریف دارین یا نه. اگه تشریف دارین میخواین آهنگ پایانی اتاق رو خودتون بذارین. جناب امید نیک تشریف دارین؟ در... و سپاس از همه شما که
0: تشریف آوردید استاد اویسی او جناب کشفاد و همه عزیزان نام هم نمیبرم خیلی سپاسگزارم از حضورتون لذت بردم سر کارم نمیتونم براتون آهنگ پخش کنم شما خودتون زحمت شو بکشید یا میگیم آ مصطفی برامون بخونن یه آوازی برامون بخونن لذت بریم آهنگ زنده
8: خب خیلی هم پس عالی جناب مصطفی درخواست اومد برای صدای گرم شما اگر لطف کنیم ما را مهمون کنید و بنوازید
0: بله قافلگی که کردن جناب
13: امیدنیک یه لحظه پس به من اجازه بدین
8: خب آقای ما صفادران آمده میشن من همه دوستان تشویق تشبیق میکنم به گروه تلگرام آقای امیدنیک تلگرام ادب پارسی بپیوندین که از اخبارهای بعدی و کارهای بعدی که در پیش هستم همیشه در آگاهی داشته باشین که اگر نتونستین ما رو در کلاب هاوس پیدا کنین یک آدرس دیگه هم داشته باشین از دوستان عذب پارسی بفرماین جنرال مصطفی بله من
13: اشیار رو پیدا کنم یه دیگه به من فرصت برید میرسم فتحه.
8: حتما حتما
9: با اجازه
13: با اجازه ای وطن ای که تو میراس نیاکان منی زادگاه منی و با گلستان منی دیده بر خان که دل آویز تو دارم شب و که در آفاق جهان اختر تابان منی پدرانم همه در دامن تو رفته به قبل قبلگاه من و محبوب جوانان منی خاک و سنگ تو به چشمم همه در و که امید من و گنجینه شایان منی ای بسا, ای بسا خون عزیزان که به راه تو بری شعله اشق دل با روزان منی مهد اندیش باشه وی رای ادبان زادان دانش و منی سرزمینی که چو فردوسی توسی پرور کشور حافظ و صدیه سخندان منی پور سینان به جهان دادی و بوریان را مسر دانش اجداد مسلمان منی غن ها لچ مزام واج حوادستی دی غن ها لچ مزام واج حوادستی دی, دی. درد سو نگهبان منی نمرینی نشود لحظه ای از یاد تو قافل دل من که بگیتی سبب فخر فراوان منی اون که بد خواه تو باشم نفسی زنده مباد آن که قد خواه تو باوشم نفسی زنده مباد که عزیز منو و جان من و جانان منی تو خاک گرامی وطن و میهن توی ای خاک گرامی وطن و میهن من بهتر از این که ایران منی سپاس گذارم. تقدیم همه هموطن عزیز
8: بله بسیار عالی بود نفستون گرم چه پیشنهاد خوبی دادن جناب امیدنی بسیار لذت بردیم من همه دوستان عزیز و گرامی رو به خدای بزرگ میفرستم تا روز سهشنبه که در کنار استاد ملکی باشیم